2: Sube <anto album catano> to be no attack,
0: Estamos subidos en el andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de Blue Radio, las estaciones de Blue Radio en todo el país, de bluradio.com, en Noticias Caracol ahora y también en YouTube. Esta semana vivimos en Colombia una noticia eh, histórica, realmente, y no fue por la llegada de las vacunas aún para el COVID. La imputación, la acusación formal a los excomandantes de las FARC por secuestro es uno de los hitos quizá más importantes del acuerdo de paz, el acuerdo firmado entre el gobierno Santos y las Farc con esta decisión veremos a los responsables con condenas por ese horrible crimen del que muchos fuimos testigos presentes en mi caso, mientras crecía, vi de cerca del secuestro. Vi pruebas de supervivencia de hombres y mujeres muriéndose en el monte. También a militares encerrados como en los campos de concentración nazis. Vimos secuestrados muertos en intentos de rescate. Y también familias viendo destrozadas cómo les entregaban los cuerpos sin vida de sus seres queridos asesinados mientras caminaban por todo ese país selvático en manos de las Farc. Gracias a la acusación, la acusación que hemos conocido de la Jurisdicción Especial de Paz en un largo, documentado e histórico auto de 322 páginas, podremos ver de alguna manera por fin a estos ocho excomandantes de las FARC respondiendo por este horror. Pero claro, no lo van a hacer en cárceles convencionales, sino con penas alternativas, como lo había establecido el Acuerdo de Paz. De eso vamos a hablar esta noche de qué tanto, qué tantas posibilidades tenemos de que eso se cumpla de que esas acusaciones que están allí se conviertan en condenas y que, y, y lo que sabíamos desde que se firmó el acuerdo de paz que no va a ser en cárceles convencionales o por lo menos no en principio si ellos no aceptan, si los aceptan las acusaciones pues irán a, eh, a unas penas alternativas Si no se someterán a un juicio Estos excomandantes de las FARC Un juicio en el que tendrán que ser vencidos Y si son vencidos pues irán a una condena Eso sí de cárcel a 20 años de eso, de eso vamos a hablar esta noche Si la acusación de, las, de la JEP a las FARC Demuestra que no hay impunidad o si hay riesgo de impunidad después de esta, de esta eh, acusación de secuestro, porque muchos consideran que la JEP es un, fun, es un tribunal hecho a la medida de eh, las patas. Para eso vamos a hablar esta noche con Marla Gutiérrez, con eh, Daniel Peña y con Jorge Turbay, a quienes ven ustedes ya subidos esta noche en el andén. Jorge, Marla, Daniel, buenas noches, bienvenidos. Empiezo preguntándole a Daniel, a Daniel por la, eh, por lo que se ha conocido ya, hemos conocido la declaración de eh, los magistrados, de la magistrada Lemaitre, del magistrado magistrados y fuentes, hemos conocido la respuesta de algunos integrantes de las FARC, dos de ellos que están hoy en el Congreso. ¿Hay tranquilidad, Daniel, por, por lo que se está conociendo? ¿Persiste el riesgo de impunidad eh, después de ver esta acusación, como le digo, tan documentada, tan bien descrita de, de la Jurisdicción Especial de Paz?
3: Hola Ricardo, un saludo a todos, a Jorge, a Marta, a ti, a todos los oyentes. Yo creo que todavía el riesgo persiste, pero creo que uno tiene que ser coherente con lo que, con lo que se ha pedido desde, desde, lo que, desde los que votamos, eh, que no queríamos el acuerdo de La Habana y que hemos venido criticando, no solo la actuación de la JEP, sino en general todo eh, el establecimiento del acuerdo, pero creo que hay que ser coherentes, creo que es una medida o una luz al final del camino que en últimas pues demuestra que eh, de alguna u otra forma eh, se conocerá eh, se conocerá más a detalle porque en realidad pues la práctica del secuestro es ampliamente conocida no solo en Colombia sino en el mundo uh -huh. eh, que cometieron las FARC se conocerá a detalle pues qué fue lo que pasó con los secuestrados pero de todas formas pues digamos que para, para la audiencia es importante saber que, que este tipo es, es escrito como de acusación, que, que si lo ponemos en la justicia ordinaria es tal vez una, impu, una imputación de cargos, sí, pues es el primer paso eh, de, de una larga lista de delitos que incluyen, y que creo que siempre ha sido la preocupación de aquellos que no estuvimos de acuerdo con el sistema de integrado de justicia verdad, eh, reparación y no repetición, y es el tema de eh, aquellos delitos de, de, de lesa humanidad no estamos hablando del secuestro y estamos hablando de cosas muy graves que dice incluso las, las 300 y 308 páginas que alcancé a hojear a eh, que me pareció un escrito pues muy interesante pero hay cosas muy graves que resalta ahí tema de secuestros en mujeres embarazadas tema de secuestro en menores tema de secuestro en adulto mayor entonces son delitos que eh, no pueden o no deberían tener, así sea una justicia transicional, penas alternativas a, a, a tal vez de pronto a qué, a sembrar un árbol, a, a recuérdida basura. Creo que hay, hay cosas de fondo que, que va a ser interesante ver cómo los magistrados analizan estos hechos. Obviamente pues es un primer paso, es lo que hemos venido eh, pidiendo que, que se haga y es que se reconozca a las víctimas, que se repare, porque, Ricardo, aquí hay que dejar de muy claro dos cosas uno es que un, era una mentira en el momento cuando nos decían que las víctimas eran el eje del acuerdo, no es cierto el verdadero eje es, es la JEP porque la JEP pues en últimas lo que busca uh -huh. es restaurar toda esa historia y los mecanismos pues de no repetición y de reparación a las víctimas, entonces cuando uno pues ve que el eje... ¿Pero esa es, no es la vía?
0: De la, JEP, ¿La JEP no es la vía para las víctimas?
3: Es una, es una de las vías es una de las vías porque creo que, creo que después en el desarrollo del el mismo acuerdo, también contemplar algunas otras cosas que si se han cumplido pues para las víctimas, no, pero nos lo no, no vendieron así como el tema de, del eje central a las víctimas pero lo que hemos visto de aquí a tres años eh, en la G de aquí tres, cuatro años que ya tiene la JEP, fue constantes pues temas de de, de mala imagen, ¿sí? Entonces, la JEP autorizaba viajes de guerrilleros a otros países. La JEP tuvo un choque muy fuerte con la justicia ordinaria y con la fiscalía por el tema de Santricho y vemos las consecuencias. Entonces, creo que esta es la primera vez que, incluso usted me ha escuchado estos micrófonos y ha sido muy contradictorio de, de la JEP. Creo que esta es la primera vez que se muestra algo. ¿sí? Eh, está bien que se tomaran el tiempo porque son eh, años de, de, de muchas historias, de muchos testimonios que, es que tienen que recopilar, pero creo que es lento creo que aún falta mucho y lo que preocupa es ahora el paso a seguir, y creo que esto también es muy importante que lo sepa la audiencia, es que este es eh, escrito de, de acusación, lo que viene ahora es un tema en donde aquellos que aparecen en estos escritos de acusaciones tienen que ir a la jefa. A un, claro. a un tema de, de audiencias de la verdad y decir si aceptan o no la verdad que allí se cuenta Hay una pregunta
0: eh, eh, y una respuesta rápida
3: eh, esto entonces
0: eh, frena esa idea que tenían algunos de derogar la hem con esto ya quedan más tranquilos frente a ese referendo que, que para algunos era que no solo, solo una propuesta de campaña o eso es en serio todavía es muy idea
3: pues, pues Ricardo, yo abiertamente yo soy militante de, de, del Centro Democrático y, y es el Centro Democrático quien está promoviendo el referendo. Eh, estoy, no, no creo que ese sea el camino, porque mm. uh, si bien es cierto en un momento yo no concebía la JEP como un mecanismo idóneo para el tratamiento que se le tenía que dar al conflicto que existía, pues ya existe, ¿sí? Ya existe y ya hay eh, testimonios andando, ya hay un proceso es muy difícil de... de, de digamos, de derrumbar o de derogar, jurídicamente hablando. Entonces, no creo que ese sea el camino. Entonces, yo creo que todavía habrá gente dentro del Centro Democrático en la cual no, no me encuentro representada que pedirá, obviamente, la, la derogación de la JEP. Claro, yo creo que sí. por parte de quienes estamos en contra, tiene que hacerse es una veeduría y un control muy fuerte sobre lo que pase y como en su momento no estuve, no estuve a favor de muchas cosas que dijeron y no lo estoy, porque hoy en día Santrich está libre gracias a la JEP, pues hoy también tengo que reconocer que este es un primer paso para el esclarecimiento de la verdad y creo que aún me falta muchísimo sobre el tema de la reparación y las garantías de no repetición a las víctimas.
0: Marla, ¿hay claridad? ¿Hay riesgo de impunidad todavía? ¿Hay tranquilidad después de esta decisión de la JEP? ¿Para dónde van? ¿Y, y, ¿Y en qué quedamos? Porque es que esa es la pregunta que, que pasa ahora. Está, está esta imputación, los 30 días, pero eso qué va a significar para las víctimas.
4: Sí, bueno, eso es una cosa que me deja pensando mucho, también teniendo en cuenta los casos que ya han pasado por la JEP, me voy a referir a dos casos del Departamento del Atlántico, el caso sí. de Álvaro Astro el caso de David Char, que fueron congresistas que pasaron por la JEP por ellos con los paramilitares. Entonces, uno se pregunta, después de tanto tiempo, ¿no?, pues ya están libres, eh, se supone que tienen que reparar a las víctimas, pero ¿cómo medimos esa reparación? Es decir, ¿cómo podemos estar tranquilos los ciudadanos eh, y podemos confiar en que estas personas efectivamente van a lograr reparar, porque yo sí creo que el punto central de la JEP son las víctimas, y no solamente las víctimas entendidas con esas personas que han sufrido directamente el conflicto, sino todas esas personas que han, digamos, tenido esos daños colaterales por ocasión de, este de este mismo conflicto. Entonces, me agrada mucho la idea de que estas personas puedan contar, estos ocho jefes puedan contar la verdad, eh, en este órgano, en la JEP y que las familias de las víctimas puedan sentirse de cierta forma eh, digamos reparadas con la verdad pero me hace falta y me queda un sinsabor y es el tema de la verdad y la reparación material a esas personas, o sea, cómo vamos o cómo van esas personas esos ocho jefes eh, guerrilleros a tratar de llegar a ese punto donde las familias se sientan reparadas materialmente, creo que ese es un error que no se ha reparado desde el principio, creo que eh, hemos visto que las FARC muchas veces han intentado esconder bienes para esta reparación de las personas, para evitar, digamos, reparar a las víctimas. Entonces, ¿qué es necesario mejor? Pero sí creo que es un punto fundamental que como país comencemos a tener esa verdad y esas garantías de no repetición. Eh, decía Daniel que es un precedente muy, muy maluco, muy feo, muy peligroso para el Estado. Pero obviamente las personas que van a la JEP son las que han, digamos, cometido actos durante el conflicto armado en Colombia. Sí. Entonces eh, hay pocas posibilidades, creo casi nulas, de que de ahora en adelante una persona que secuestre, que mate, un grupo que haga este tipo de cosas pueda eh, participar de la JEP. Y también, eh, creo que también es muy importante todo el tema de cómo nosotros los ciudadanos estamos brindando ese apoyo a las víctimas, ¿no? porque siento que le hemos dado mucho la espalda a las víctimas y sobre todo el Congreso de la República ha prohibido que la JEP lleve su rumbo normal, le han puesto muchas trabas, lo que es un error histórico que hay que remediar y me parece muy bueno que tengamos este caso y este, digamos, auto de 300 y pico de páginas. Ahora hay que esperar cuáles son las medidas que van a tomar, cómo van a responder, estos jefes guerrilleros ante esto que van a decir si en realidad lo cometieron o no y en caso de que no esperaría que la justicia ordinaria tomara medidas sobre el asunto porque ya estaríamos entrando en otra, digamos en otro aspecto jurídico porque ya no podrían ir a la jep si no dicen la verdad entonces ese es el punto central de todo esto
0: eh, pero qué debe pasar por ejemplo con los que están hoy en el, en el Congreso porque esa es una discusión que es que se reabrió yo creía que ya estaba resuelta esa idea de que ellos podían participar en el Congreso y no pero entonces salieron ahí unos tipos como el Humberto Martínez y compañía a decir no que así como se como son congresistas y y tener un no, proceso ¿te le, va a creer
2: algo, ¿te le va a creer algo a eso, Humberto Martínez. Pero hay dos partes. Si Uno no, tiene autoridad no, a parte, moral para no, a la decir... nada está la parte nada.
4: jurídica, o sea, la parte jurídica. Pero se debe mantener en el Congreso. Ya. ¿no? Pues sí. jurídicamente deberían mantenerse en el Congreso, estamos ahora hablando, vamos a hablarnos o trasladarnos al plano de la ética, es ético que estén ahí, claramente no, pero jurídicamente sí eh, deberían... O sea, Marla, Marla cree que,
0: que los Carlos Antonio Lozada, Pablo Catatumbo, apenas ya que está esta acusación hecha que con nombres propios, con hechos propios, sí deberían apartarse del Congreso hacia, hacia un lado...
4: Del lado ético, sí, del lado jurídico, eh, es un derecho positivo que tienen de estar ahí, y contra eso no se puede hacer nada, obviamente, a los ciudadanos no nos gusta, pero, eh, digamos, es una parte del acuerdo de paz que hay que cumplir, mm. y que estén ahí es fruto de unas negociaciones y de un proceso de desmovilización que han tenido, me parece que es bueno y creo que en una negociación de paz ambas partes tienen que ceder.
0: Jorge, ¿usted cree? Eh, porque ese fue uno de los sapos más duros de tragar y quizá una de las razones por las que terminó perdiendo es no de verlos a cambio de dejar las armas verlos en el Congreso y verlos en el Congreso ahora que revivimos todo esto. Es que leer esas páginas también que... Lo que, lo que pasa que es que... ¿sí? Es leer esas páginas, es revivir todo ese drama, todo ese horror que causaron las fans en ese momento y verlos en
1: el
2: Congreso... Pero Ricardo, si su afirmación es válida, creo que el Congreso se tiene que quedar vacío. ¿Por qué? Ah, con, ¿Contra no, qué Congreso? No me gusta traer? hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas, pero no me vengan a mí con el cuento de que solo las FARC deberían irse del Congreso. Yo creo que deberían irse todos, Si esa es la afirmación. Aquí, todos los partidos políticos, Partido Conservador sobre todo, el Partido Liberal, en esa época tienen que ver con el conflicto armado. Uh -huh. A ver... Eh, acuérdense del corte del, del corte corbata que mandaban a ser líderes del partido conservador, es decir, acá lo que busca la JEP precisamente es un organismo de cierre del conflicto para que cuando se sepa toda la verdad, para que todos los que participaron del conflicto vayan y cuenten qué pasó, por qué se dio, qué hicieron si es verdad, si es mentira
0: pero Jorge, y sí, seguramente partir... coincide conmigo en que hay mucha gente valiosa en el partido en el partido es ahora, no hay ¿No sería mejor que, si aparten estas dos personas que están vinculadas en estos momentos a este proceso, asuma alguien más en el, en el partido mientras ellos pagan, así sea, las penas alternativas?
2: Esa es una determinación que tendrán que tener ellos porque ellos eran una opción política que no tenía participación. El argumento de ellos es, mire, nosotros duramos 60 años queriendo participar en política y no podíamos. Ahora que podemos participar, no vamos a participar.
1: Sí.
2: Tienen ellos que evaluar éticamente si les parece o no les parece. Digamos, eso eso tendrán que evaluarlo ahora. Eh, respecto a la pregunta inicial que usted hacía. Sí, sí, sí. A mí me hace ruido que todavía le sigan parando bolas de Néstor Humberto. O sea, este tipo tiene que estar expreso. O sea, yo no sé qué hacen haciéndole de caja de resonancia a Néstor Humberto Martínez, O sea, Néstor Humberto Martínez es un criminal, pero bueno, sí, tendrá, que la, justicia, tendrá ¿sí? que la justicia meterle el brazo. Ahora, respecto a la JEP, yo creo que es una gran noticia, ¿Mm? es una gran noticia que las FARC tengan que ir a contar la verdad. Las FARC ya sacaron una carta hace un tiempo, no sé si se acuerdan, en donde claro. reconocía que había sido un error. Es decir, es muy probable que las FARC vaya a reconocer todo eso y vendrán puntualmente los temas, ¿no? Eh, los casos en las zonas, determinaciones, todo lo que implica el, el, la filigrana, pues, del, de, los, de los hechos. Es un avance para el país, que se eso sepa. Es decir, estábamos, hace 6, 7 años estábamos echándonos plomo, estaban bombardeando. Ahorita hay unas personas que eran comandantes de, las, de la guerrilla más grande que vio el hemisferio occidental sentados diciendo que reconocen eh, la culpabilidad y que reconocen sus errores. Mm -hmm. Lo mismo debería pasar con todos los actores del conflicto. Yo, por ejemplo, sí creo que, deberíamos, que debería abrirse la puerta para que los paramilitares entren a la jefa. Porque es, que cuenten, parte es parte importante del conflicto. Y a partir de eso podamos decir, bueno, viene todo el daño que nos hicimos, vamos a excluir las armas de la política, no va eh, el conflicto político, es decir, la... La confrontación, la, la confrontación de ideas no va a cesar, pero por lo menos vamos a sacar las armas de la política, que es un avance y es como poner a Colombia en la modernidad del siglo XX, a pesar de que estamos en el siglo XXI. Evidentemente se tienen que tragar sapos, evidentemente, pero es el primer proceso de paz en la historia que contempla esto generalmente lo que pasaba era borrón y cuenta nueva si ustedes se acuerdan, antes de este acuerdo era... No amnistía nada. general sí, a, sí amnistía, amnistía general acá hay la posibilidad de que se sepa la verdad, pero usted cree que una víctima de... queda más
0: tranquila de que le cuenten la verdad a, que, a verlos mire, en una cárcel es que eso mire, es lo que dicen. yo he hablado, mire usted sabe alguien... que yo hice
2: Ricardo, usted sabe que yo hice la ley de víctimas yo participé, yo era el asesor de Juan Fernando Cristo ¿cierto? de acuerdo, sí y que yo, y que, y que ahora empecé a trabajar con el tema de far y yo he tenido la posibilidad de conocer un montón de víctimas, Y qué dicen ellos? muchísimas la mayoría la mayoría lo que quiere es saber qué pasó y que les pidan perdón evidentemente también aspiran a unas reparaciones que están contempladas en el marco, por ejemplo, de la ley de víctimas en algún caso, usted sabe que, por ejemplo, las FARC no repara el, acá el que repara es el Estado a partir de extinciones de dominio, es decir, legalmente usted sabe que acá las, los, 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 ni los partidos ni los particulares, acá todo va al Estado y el Estado es el que hace la, ¿cierto? entonces la mayoría de las víctimas que hemos conocido, del club del Nogal de la, de, la, de la masacre de de la masacre de Bojayá de, digamos los casos emblemáticos de las FARC también hay muchas masacres, creo que más del caso para mitades pero no vamos a entrar en comparaciones pide o plantea que se pida perdón, que se sepa la verdad que no se vuelva a repetir que no vuelvan ellos a padecer la violencia terrible ¿Usted cree es que, que, es, que pasó es en el claro. Salado hace, hace, hace poco. Eso es lo que querían los del Salado, es que no se vuelva a repetir lo que intentó pasar hace poco en el Salado, 20 años después. Es decir, lo que, lo que, lo que buscamos acá no es. Porque mire, Ricardo, si entramos en, la, en, la, en el tema de, de, de entrar a. Tiene que pagar 40 años. Mire, acá 40 años tiene que pagar casi que todos los jefes de los partidos políticos, entonces. Pero usted da decía, mucha pena decía eso, por ejemplo,
0: el, el jefe de un partido político, no o sé sea, qué ejemplo ponemos de qué partido político, eh, el, el jefe del Partido Liberal o el jefe del Partido Conservador, ellos tienen una
2: responsabilidad ¿Usted personal. Cree que el jefe personal, del Partido Liberal, claro, el jefe personal, del Partido Liberal fue presidente de la República de Colombia. Por ejemplo, hoy, y no por echarle vainas a Gaviria, evidentemente tiene eh, tiene responsabilidades con ocasión del conflicto. El jefe del Centro Democrático, el jefe conservador, acá los únicos que estaban en guerra no eran las FARC. Pero digamos, sobre, sobre ellos Las FARC no eran más puede decir lo que diferencia,
4: A diferencia de otros partidos políticos, el jefe del Partido Liberal ha dicho que está presto para ir a la JEP a dar todo lo que de de Y el, el, el expresidente ejemplo que no es capaz de aceptar públicamente la, re, la responsabilidad de las oca de las cosas ocurridas con ocasión de los falsos positivos, mal llamados falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales de su gobierno. Pero en para el, el expresidente Samper también
2: dijo que él quería ir a la JEP y a la comisión de la. El expresidente Samper también ha dicho, digamos, acá lo que es cierto, perdón que te interrumpa, Marla, como para terminar la, la, la idea, acá lo que es cierto es que tenemos que dejar de achacar, si queremos, ¿no? Miren, si ustedes quieren arrancar con la cosita de que ustedes tienen la... Mire, aquí, vamos a ver, cuando se sepa la Comisión de la Verdad, ¿quién tiene las más víctimas? Creo que se va a ir de culo más de uno. Entonces, no, no nos pongamos con la varita, porque si queremos medirnos con la, la varita, creo que van a ser perjudicados unos que estaban pasando de agache. Pero Entonces, si pero no queremos eso, si queremos una manera sociedad, manera. una reconciliación nacional y sacar las armas de la política, pues aceptemos las reglas de juego pero de la... Esto, ¿Qué es, ¿Es confiable? ¿Vamos todos a un tribunal? Sí. ¿Señor? Es
0: confiable este proceso que viene, de que digan la verdad, porque es que veíamos el año pasado, por ejemplo, que ya estaban negando eh, los temas de reclutamiento de menores.
2: Pero eso no es cierto, Ricardo, yo no sé de dónde saca usted eso. Si usted mira bien la noticia, en ningún momento negaron. Lo que ellos dicen es, nosotros reconocemos que las FARC, porque incluso por estatutos de las FARC estaba, las FARC dice que a partir de 15 años usted podía entrar. Ellos no van a negar eso. Lo que dicen es, en mi unidad de combate yo no tenía niños, no, la media, decían que esa no FARC. era una práctica que estaba en el papel pero lo, 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 lo... Que, pasa, lo que pasa Ricardo es que un en comandante de, de simbol, las FARC no sabía Ricardo, lo que pasa es que un comandante de las FARC no sabía de todo lo que pasa en todas las FARC, sí. sabe de su unidad, ahora eso es diferente a que acepte la responsabilidad colectiva, colectiva por lo que hizo la decir, organización no, claro. Claro. claro, ahora ahora tendrá que mirarse cada caso pero no es cierto lo que usted acaba de decir porque es que un poco también ahí empieza la desinformación entonces pues empezamos a buscar la la chiva un poco lo que está pasando con las vacunas, los medios no se preguntan por qué la gente odia las vacunas y de 200 mil casos, una persona que se vacunó se murió y hacen un espectáculo terrible, entonces la gente empieza a desconfiar vamos, hay que hacer un poco un trabajo serio en eso, no se lo digo a usted Daniel, pero sí un trabajo serio Daniel, que me estaba pidiendo la palabra
3: Vean, no hay varias cosas, digamos, lo que lo que ocurrió por digamos lo controversial en ese momento del reclutamiento fue que no solo fue un un jefe guerrillero como lo dice Jorge que decía que no que no existió el reclutamiento, fue en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes que ambos, eh, ambas, pues, digamos, la bancada para en pleno no reconocía que habían reclutamientos. Y dos, tres, o no me acuerdo cuántos días después pasaron para decir, no, tal vez nos equivocamos en la forma de comunicar, pero en su momento sí dijeron eso. Porque, o sea, no, digamos, pasó y, y ocurrió. Pero y ellos también negaron el reclutamiento. Porque, porque ellos lo que, que estaban ahí. negando en el pero caso, por
2: ejemplo, de algunos senadores era en mi unidad
3: combate. Claro, pero, gobierno, pero niños en que, en que a pesar de que estén estatutos, pues la eh, el derecho de guerra, ¿no? Eh, pues no 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 permite que existan menores en, en el conflicto ni en ningún tipo de guerra sí Colombia, de
2: en, en Colombia en Colombia las fuerzas militares pueda... de la, eh, no señor, eso no es cierto las fuerzas no, militares de Colombia reclutaron menores de edad para la guerra también no,
3: no, no, no pero digamos, sí, señor. Yo, para, para entender, yo acá en mi ah, casa bueno. puedo escribir que el, yo recluto a partir de los 5 años ¿no? o yo escribirlo en no, mi casa pero sí el, igual lo, que, lo acá, que usted
2: dice no es cierto punto... lo que usted no dice no es cierto las FARC y las fuerzas militares de Colombia el DIH permite a partir de esas edades no Hombre, no, 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 busque, mienta, no
3: mienta busque. que el DIH protege a todos los menores de edad y no, y no y no permite que menores de 15 años... A partir de 15, 15 años, eh, años es lo que las partiste la, la A ver, los de 15, no, 15
2: años son, miran, son mayores que, de edad, no que menores querían, de edad, ¿no? Que querían, bueno, que son menores de edad, todo. pero eran reclutados, menores de edad en la guerra.
3: El sí, ejército, y legales, las Fard pero ilegales, ¿no? Y que, no, que no debían estar ahí, pues porque al igual son... No debían estar ahí, se lo comparto, pero no venga a decir que no estaban en el DIH. Déjame terminar, déjame terminar una cosa y es, son jóvenes que, que estuvieron ahí, que en un momento causó tanta controversia, pues porque todo el mundo... Veía y existe registros fotográficos, videos de lo que pasaba, ¿sí? Y muchas veces no eran reclutamientos, sino era. Usted tenía dos opciones o tres opciones para para lo a porque O usted se iba al paramilitarismo, o usted se iba a la guerrilla, o usted se iba al ejército, porque la falta de opciones y la falta de, de Estado en muchos territorios, pues no existía. Pero sí, hay un sí, problema sí. mucho más grave en este, en este caso, y es que, y es algo que, que se dijo desde las personas que votamos por el no, y es que el acuerdo era temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que usted siendo congresista, usted puede ser investigado, como le copió la idea a Jorge, el 90% de los congresistas son investigados, pero ¿qué pasa cuando usted como congresista acepta que participó en reclutamiento de mujeres embarazadas? De menores de edad, y adultos mayores, que utilizó cadenas con personas que no hacían parte del conflicto, que utilizó caminatas forzosas con personas que no hacían parte del conflicto y que no pertenecían al otro bando, en este caso al ejército. Estamos hablando de eh, los, la, los secuestros que hubo de periodistas, los secuestros que hubo de sociedad civil, los secuestros que hubo de candidatos políticos. Pero ¿qué debe pasar pero con el ejército? Pero y, no importa. Incluso, e, incluso, e incluso, Ricardo. Eh, de, de, de muchos militares o muchos policías, policías que no hacían tampoco parte pues, de, 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 de un, de un sí, enfrentamiento de, de, acuerdo, base, de acuerdo. Uh, sí, Entonces, sí, bien, bien, bien. Pero, ¿pero ¿qué debe
0: pasar con cuando un miembro del Congreso acepta eso? porque es que el acuerdo nos entonces, dice y el, el acuerdo firmado es que siguen el Congreso
3: claro. entonces eso es lo grave hay dos personas que en este momento están en el Congreso y que muy probablemente yo estoy muy seguro que este caso se va a demorar muchísimo en que vayan y, y, y cuenten y, y acepten efectivamente esa responsabilidad porque aceptar la responsabilidad de casi tortura, que es lo que uno ve eh, en los registros fotográficos y de video que existen de las far y de los paramilitares también, eh, es casi tortura, es, es cavernícola lo que pasa, eso pues es muy difícil, pero para, digamos, ¿Y en las cárceles
2: y, colombianas también pasaron algo Y, y
3: jurídicamente, sí, porque esto no es de, de, de ti un tiro y ah, si sí, bueno. esto es la realidad y lo que pasa hoy en día. Pero yo sí estoy de acuerdo en que deberían perder sus derechos políticos. Yo no estoy tan seguro de esa visión que tiene Marla de cuando hay un delito de lesa humanidad en este, caso, en este caso el secuestro de, de civiles, no sé qué tanto puedan o no perder sus derechos políticos. Pero está claro que si no los pierden, pues va a ser un golpe durísimo para lo que son las víctimas, va a ser un golpe durísimo para la sociedad colombiana porque ahí entramos a otro punto muy importante y son los mecanismos de reparación obviamente ahí están los mecanismos de reparación económicos, pues que ya evidentemente hace dos o tres años las fardos digo que yo solo tenían escobas, traperos eh, eh, licuadoras y todo eso eso también eh, es una mentira
2: grandísima pero déjeme terminar es pero arrumo, es que está que me diciendo mentiras al aire eso, eso no, 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 eso es cierto y vamos a hablar, eso listo, vamos a hablar pero, no, pero hay una no, reparación no, económica de billones ¿no? eso
0: sí ha habido
3: claro Exactamente, exactamente. ¿Qué es, que es todo? Pero, pero no, pero no son solo. Pero solo los traperos. O sea, si ha habido
0: una, una, una
2: subasta de 40. Solo en oro solo en oro, seguro, solo en oro en son días. como 40 mil millones de pesos. 40 claro, millones. Oiga, pero bueno, pero no, no digas si que no es Estamos traperos, hablando de las partes. Te voy a
3: que en un momento entregó esa lista porque fueron ellos mismos los que entregaron esa lista yo no me estoy inventando acá nada, porque fueron ellos mismos los que entregaron esa lista a la JEP y oh sorpresa, año tras año siguen apareciendo caletas que obviamente van a existir por el narcotráfico siguen apareciendo bienes de testaferros que obviamente tienen que existir por el dígame, conflicto dígame un bien que, dígame, dígame no un bien de hombre, eso, no Te está diciendo mentiras no dígame un bien, yo no lo interrumpí, no déme termino, bueno, y en yo... ese sentido hoy lo que vemos es que económicamente tal vez de pronto esa reparación, pues le va a tocar al Estado con sus bienes, con sus recursos, porque las barcos pues, siguen incumpliendo una obligación que ellos tienen de la Yo acuerdo. quisiera decir algo. Pero lo más importante, es paradójico
2: era? que el uribismo Bueno, diga esas cosas. Es paradójico el uribismo que se la pasa diciendo mentiras, que se la pasa diciendo mentiras. Es sobre que no es uribismo cosa. ni nada, es la realidad. Claro. Porque mire, mire, mire. Usted, usted dice que los traperos, claro, se metieron en una lista, metieron en una lista todo, emovientes, traperos. Lo que pasa es que su fiscal, el señor Cianuro, su fiscal eh, a, quiso hacer una bulla. Es que ustedes se la pasan pero, así como Goebbels, Diga mentiras, mentiras, a ver qué queda, ¿no?
3: Bueno, mire,
2: la respuesta No, 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 yo, no, pero yo, yo, pero cosa, yo. sí le quiero. responder. Porque allá, el uribismo se la pasa allá, allá diciendo mentiras. El uribismo bien, decía. Estamos Ricardo, hablando perdón, de eso. El uribismo decía. Hay una cosa no ahí, van a ir a la JEP eh, la JED no va a servir para nada. Está demostrándose otra cosa. Pero no, va a haber una condena todavía. O sea, el desespero, como con las vacunas, Se empieza a haber un desespero. Han pasado tres, cuatro años
0: y hasta hoy conocemos la acusación. Sí, listo, una cosa súper documentada. Pero Ricardo, documentada Ricardo, pero Ricardo
2: eh, me extraña,
3: me extraña nada, que usted no. diga esa cosa. O sea,
2: usted, la usted magistrada, sabe. Ricardo,
3: eso es lo la magistra Julita le mete un documento. Una cosa, una cosa.
0: valioso, supremamente valioso pero el desespero, digo yo, es entendible de muchos que dicen, han pasado tantos años y no hay nada, yo no lo estoy diciendo, lo dice la gente, la gente.
2: yo le no voy a decir de qué es el desespero claro, Ricardo, desespero, el desespero, el desespero pre, es del uribismo pre, que yo no puedo hacer, que ya no puedo hacer campaña oh, con la okay. muerte, y
0: también de que la que gente la gente que dice, ¿por qué va a estar en el Congreso alguien que que, que, que está pues acusado de los
4: delitos? No,
3: yo no, yo no conozco el, el punto que, punto que, que marca, digan eso el punto éticamente Listo, pues Jorge, le falta, le falta recorrer más Colombia y le falta escuchar. Yo, yo, la, otra, yo sí. conozco más víctimas que usted. Pero era, para que, que, que me deje terminar. ¿pero si estamos estamos con... sí. Madrid, no estamos hablando de quien conoce o no más Déjeme terminar sí, una cosa. Y yo creo que mucho por lo primero que dijo. Fue lo primero que sí, dijo que claro, había que hacer al de reparación. Entonces usted deje de mentir y permítame terminar. Y permítame terminar que me he terminado la idea. y Ya va a haber un debe problema debe muy debe... grande, Ricardo, con este caso y va a ser los mecanismos de reparación que sean representativos ¿sí? cuando usted se da cuenta que pues, va a haber dos personas que probablemente acepten o no acepten ¿sí? porque todavía pues, no sabemos qué es lo que vayan a decir, sino eh, que van a seguir en el Congreso, pues va a haber un golpe social muy fuerte, económicamente no va a haber. Entonces, ¿dónde quedan las víctimas y dónde queda eje que nos vendieron tanto? A mí me gustaría preguntarle al uribismo hombres, que no hombre, votó hombre, la ley de víctimas. Terminar, no, no no, no, pero es que usted, esas usted esas lleva dos esas horas esas 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 terminando, déjeme tranquilo, hablar tranquilo, entonces. Tranquilo, dos tranquilo, horas no va terminando. Mi, mi punto va es, es a eso y es tres horas, horas para ¿Dónde está el reconocimiento efectivo de la verdad? Hace, hace estos días se recordaba, eh, la, estaba conmemorando pues, lo que pasó en el holocausto y una de las ventajas que hubo eh, cuando se juzgaron a los nazis una reparación efectiva y pues, evidentemente una pena privativa de la libertad, incluso pues, obviamente en ese, en, en ese momento. ¿Puedo comparar en los derechos, de
2: Luremberg con pero, la... ¿Es en serio?
3: Pero, pero hoy en día no se ve absolutamente pues, qué es lo que <risa> pueda pasar a futuro
1: no puede con, los,
3: con los guerrilleros. Y las penas... Eh, Alternativas, pues tampoco están escritas, van a quedar a juicio y a interpretación de los magistrados, y es ahí donde yo creo que los que votamos por el no, por el, por el no a los acuerdos y que aún seguimos haciendo, eh, digamos, estando en contra de cómo ha funcionado la JEP, que no son uribistas o no uribistas, ver, sino que lo son. Los juicios de Núremberg juzgaron a cinco personas.
2: Oiga, los juicios de Núremberg juzgaron a cinco personas. Usted, usted, ¿Usted leyó historia ¿o, o se la contaron? Sí, o sea, yo, la leí, historia, yo la leí historiamente. Cómo, o sea, ¿Cómo se atreve a comparar la comisión de Nuremberg con ¿eh? O sea, lo que pasa es falta, que usted está lo lo con falta de lectura, la suya está acostumbrado, No me venga acá con esa vaina. Eso es una falta de. Le va a tocar leer historia. A usted le va a tocar leer historia. Yo creo que esa comparación es medio punta. Pero bueno, más allá de eso, más allá de eso. Antes de. Jorge, Marlo estaba estado
0: pidiendo la palabra que está hablando de las víctimas
2: de hablar, Jorge,
0: por lo menos
2: ya de hablar. Pero es el que ha hablado es usted, bueno, si sí lleva como tres horas llegando a un punto. Así es el uribismo.
0: Marla, las, estamos hablando de las víctimas, que es que entonces empezamos a escoger que unas víctimas dicen sí, a mí me indigna eso, otras dicen que no. ¿Dónde quedan ellos? Porque eso también termina siendo una controversia política alrededor de qué dicen las víctimas.
4: Claro, indudablemente las víctimas merecen saber la verdad, merecen conocer los hechos mediante los cuales se dio la tragedia de su ser querido, ya sea secuestro, asesinato, homicidio, es la palabra, homicidio, violación o lo que haya sucedido, las víctimas merecen saber eso. Yo creo que, que irnos a los extremos no es aparte de, o sea, esto que se vio acá es una réplica de lo que pasa en el mundo real, ¿no? En el Congreso y en todas partes tenemos dos extremos y dos bandos, pero me parece que siempre nos desenfocamos y siempre decimos que oponemos a las víctimas en el último lugar. Y en realidad yo creo que sí ha pasado mucho tiempo desde que, digamos, se gestó todo el tema de la JEP la JEPA ha tenido muchas trabas por parte de la derecha, la ultraderecha colombiana, donde está incluido el Centro Democrático, donde está incluido el baruribe Uribe, donde está incluido todas esas personas a las que no les interesa que Colombia conozca la verdad. Y también por parte de la izquierda radical hemos tenido errores que nos han hecho o nos han llevado, digamos por ejemplo en un primer lugar, al fracaso del sí. Pero tenemos que dejar todo esto de lado para ponernos y focalizarnos en lo importante que es la reparación de las víctimas y muchas víctimas en realidad simplemente quieren conocer qué sucedió con su ser querido o cuáles fueron esos motivos o esos hechos que llevaron a que su ser querido fuera asesinado, entonces creo que, que más allá de la condena de que si una persona está presa o no, es... Que, cómo sucedió eso y que esas personas que están en esas ocho cabecillas no van a volver a cometer eso. Ese es claro, el punto, claro, es un punto claro. más, yo, más importante.
0: Yo, yo quiero decir algo. Que... Me, me tengo que ir
2: despidiendo, pero un último punto pero, de Jorge. Porque... Déjeme terminar una cosa, yo estoy de acuerdo con Marlon. A ver, la JEP es un mecanismo de cierre del conflicto armado de todos los actores del conflicto. Y si no lo hace bien... El y nos regreso, vamos a empezar a recriminar, que por, por eso decía si nos vamos a empezar a recriminar vamos a empezar a abrir las heridas y yo creo que acá hay unos bandos que están pasando de agache pero tampoco no, para no, pa no, pa no abusar más el debate pero por eso la, la, vamos, de la a, sí, vamos, a, vamos a garanticemos que la JEP pueda funcionar sí garanticemos que, las, que, que la JEP pueda garant, este, permitir que todos los actores del conflicto armado puedan ir a contar la verdad acompañado de eh, la unidad de búsqueda de personas y de la comisión de la verdad es decir que podamos eh, garantizar que las víctimas tengan un poco de verdad, que puedan mirar dónde están sus seres queridos desaparecidos que se sepa la verdad del conflicto y hagamos un pacto para excluir las armas de la que política que es lo más importante pero no,
0: claro. no es legítimo alguien que diga, yo no estoy de acuerdo en que alguien que esté acusado de secuestro con pruebas siga creando o, o, o expidiendo leyes para, para los ciudadanos. Yo
2: también puedo decir lo mismo del otro lado. A mí me parece que el Centro Democrático no es legítimo que elegirle pero me porque qué acusa pero pero porque hay, hay ligado porque están ligados jefes del centro democrático al paramilitarismo mire que Ahora. Álvaro Uribe ya no está en el Congreso porque fue acusado no pero acaso milita? es Álvaro o sea a Álvaro echarle la culpa echarle la culpa al pues es que son cosas no, diferentes porque
4: el juez natural de Álvaro Uribe si se en el Congreso era la Corte Suprema de Justicia
0: pero me voy despidiendo
3: Daniel me iba
2: a decir algo más que estaba ahí haciendo estaba ahí haciendo señas claro está, no, 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 se, es, está es chistoso
3: es chistoso que ganó recriminen de un lado pero le dicen de una cosa la contra, el contraargumento es que el otro no está, es que el otro no, no, me, no me gusta, es que lo, no, venga, acá, pues, acá lo pues que,
2: porque me parece que no tienen autoridad moral para andar Para, cerrar, no, para, para cerrar, para para Es que no tienen sí, autoridad
3: sí, moral para Últimos
0: segundos,
3: últimos segundos. Sí, 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 no, lo que yo digo es que, y, y creo que empecé diciéndolo así, creo que este es un primer paso y creo que este es el deber de, de la JEP, eh que no está bien, y, a, y apoyo completamente moralmente, creo que no está bien que si alguien reconoce que fue es, pues, secuestrador o que perpetró un secuestro, pues legisle, es, está claro, y más si, es, si él mismo está aceptando los cargos porque pues, acordémonos que en la JEC toca aceptar la carga de la prueba sin pierde y pues es la persona que está vinculada la que tiene que aceptar estos cargos, y finalmente pues los que votamos por el no y que no creemos que, 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 que se estén ya dando bien las cosas, pues lo que tenemos que hacer no es derogarlo y eso sí quiero dejar un mensaje claro, no es derogarlo bueno. porque ya está un proceso no. oh, andando sí. No avance, no. no, no. Eh, y, y creo que lo que se tiene que hacer ahorita es hacerle mucho control, porque algo muy grave Ricardo, y que también lo, lo vi estos días en, en no la No tengo social, mucho tiempo. Dos segundos, dos segundos, en los procesos de paz, el proceso de paz de del de Salvador, uno de los grandes errores que hubo fue generar un, una gran expectativa, que generó una gran impunidad, que mm. al mismo tiempo pues, permitió la participación en masa política, pero los ras, el soldado raso, tal vez la, la víctima, quedó marginal, pues, creo que es el gran fracaso del proceso claro, de paz, ese, y por ese, eso no, nosotros peleamos
0: tanto de este. Por eso les digo, la responsabilidad que queda para la jefe es muy grande, hizo un trabajo gigantesco acá, pero le queda todavía... tenemos la trabajar. Es cierto, de dejarla trabajar un paso gigantesco, que es sí, el que viene ahora, probar todo esto, demostrarlo como, como lo ha venido haciendo, y a partir de eso lograr que, de alguna manera, si se acompañan las alternativas, los responsables brinden verdad, eh, justicia y reparación para, para las víctimas. Jorge, Marla, a Daniel, muchas gracias estuvieron siempre agitadas, pero pues eso es así.
2: Marla estuvo más claro, Daniel, da, 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 Daniel sabe. No, a mí no, a Daniel me pero, cae pues, muy bien. Lo que pasa manera. es que debate, debate. Bueno, un abrazo para todos
0: ustedes, ustedes también. Un Gracias. abrazo, feliz tarde. Ay, Seguimos aquí no. en el Aten para crear otro Peña López. Si ustedes
2: los no, jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie,
3: nadie.
0: Seguimos en el Andén de Blue Radio, como ustedes saben, para que no atropellen la opinión, gracias a quienes nos siguen acompañando a través de Facebook Live, de Blue Radio, BlueRadio.com, las estaciones en todo el país y en Noticias Caracol Ahora. Durante muchos días eh, aquí en el Andén hemos hablado sobre la transición que muchos están dando hacia la legalización de las drogas, hacia un nuevo uso de eh, las, eh, los cultivos que son considerados ilícitos por algunos la marihuana medicinal hace cinco años, como se les contamos en primicia, en primicia aquí en Blue Radio, pues empezó a, o está empezando a dar sus frutos. Pero durante este último año también hemos venido contándoles eh, eh, o abriendo el debate sobre qué se puede hacer con, con la hoja de coca. Hay posibilidades de buscarles eh, buscarle otro fin, otro uso a la hoja de coca que no sea simplemente la cocaína. Pues por eso se sube esta noche en el andén Fabio de la Piñacue, eh, que tiene eh, constituido de una empresa que se llama Coca-Nasa para producir varios de esos productos con la materia prima de la hoja de coca que como les hemos contado muchas veces era vista por algunos, hace unos años como la hoja que mata y ahora tiene muchos usos la hoja que qué, eso es lo que vamos a hablar esta noche en el Andén. Fabiola, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo va todo? ¿Cómo va su
1: de coca? Y Steyun, no Steyun, la chacha chas Bueno, muy buenos noches a cada uno de ustedes. Eh, gracias por invitarnos a este espacio para compartir la historia de la ancestralidad y de la hoja de coca en Colombia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a cada uno de ustedes y a esta emisoria prestigiosa. Muchas gracias.
0: Ese saludo inicial, eh, ¿en qué lengua fue?
1: Yo soy miembro del pueblo Nasa, mm. heredera del pueblo Nasa de Tierra Adentro, y ese es mi idioma eh, ancestral.
0: Bueno, pues muchas gracias también jo, por compartirnos eso para, para comenzar el programa. Me parece que es una bonita una bonita forma de, 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 de saludar y, y, de, y de comenzar esta este diálogo, que quiero empezarlo por por ese lado, por por las las comunidades, eh, o la comunidad Nasa desde, desde, desde donde usted viene. ¿Cómo se le ocurre a usted ese proceso de decir, bueno, vamos a dejar de, de mantener la coja en, el, en, el, en, en la tradición, en la, en la cultura nuestra y empezarla a, a, a vendérsela a través de unos productos transformados a otras personas? ¿De dónde surge esa idea y de dónde surge también o cómo convencer a los otros de que no se la vendan a los narcotraficantes, eh, Fabiola.
1: A ver, en eh, primer lugar, pues bueno, eh, yo, hay dos momentos, básicamente uno es que yo vengo de las montañas del Cauca a la ciudad de la capital, a Bogotá, a estudiar y me encuentro eh, con la persecución de la hoja de coca y en ese momento creo que tengo un sentido de impotencia, de mucho dolor y tomo la decisión de enfrentarme eh, sola en, en esta lucha, digámoslo así, por la recuperación y la reivindicación de la hoja de coca, buscando el respeto de la hoja de coca, ver la hoja de coca en su sentido original y eh, luchar por el cambio del uso de la hoja de coca porque aquí hay un desconocimiento de la ancestralidad y de la cultura. Sobre esa base eh, me, me pongo yo a, a comercializar la hoja de coca. Pero además, en segundo momento hay un hecho muy, muy importante a nivel social y es uh -huh. que son las movilizaciones de los cocaleros en el sur, Putumayo, en fin, entonces, y el Caquetá, pues eh, era como también empezar a unir esas voces en pro de la hoja de coca. Sin duda alguna, pues eh, habrían los grandes cultivos de la hoja de coca pero creemos que si tuviésemos nosotros la, la, la creatividad o el aprovechamiento, el espíritu del aprovechamiento de esa materia prima tan importante que para nosotros es el oro verde y que ha sido nosotros como pueblo los herederos de la hoja de coca, pues es tan importante eh, eh, hacer un uso adecuado de la hoja de coca uh -huh. a través de aromáticas y galleterías, de harina, eh, ungüentos, en fin. Esa es una de nuestras tareas fundamentales en esta búsqueda de la paz por la hoja de coca y en la sí. búsqueda de la identidad.
0: Si sí venden, sí se venden estos productos, me habla usted de galletas, me habla usted de, de eh, que otros productos, había visto que hacían también algunos eh, rones, algunas cremas, ¿cuáles son los productos y, y si tienen eh, buena salida o es muy pequeño eh, el mercado? Porque es que todo el mundo se pregunta, eh, bueno, ¿cómo vamos a convertir miles y miles de hectáreas de coca que no sea cocaína, sino que sean estos productos?
1: A ver, nosotros, ahorita mismo me estaba tomando una coca que ¿Sí? eh, es una bebida energética deliciosa, simplemente la hoja de coca, eh, eh, envasada con gas y eh, endulzada y es una bebida exquisita, nosotros tenemos una serie de productos alimenticios con hoja de coca y estos productos nosotros no nos ocupamos de las grandes superficies para las ventas sino de cadena a cadena es un mercado de lo más justo de lo más tradicional porque para el pueblo Nasa la hoja de coca siempre ha sido moneda y como moneda de transacción económica nos hemos mantenido con este negocio y es que el pueblo Nasa lleva su hoja de coca y hace intercambios por diferentes productos. Sí. Pues cuando yo llego aquí a Bogotá, lo que hemos visto eh, un potencial enorme es llevar las, eh, las aromáticas, las galletas, los rones, el vino. En fin, tenemos una, eh, una buena, casi más de 20 productos desarrollados y nos faltan por continuar en el desarrollo. Pero lo importante de esto es que es a base del conocimiento ancestral nuestro, Aquí no ha habido Harvard, no ha habido Universidad de los Andes, aquí lo que existe es un conocimiento tradicional del uso ancestral de la hoja de coca. Por eso mismo, para nosotros, pues compartir, porque el comercio es compartir, mm -hmm. y es, con, es compartir conocimiento, compartir historia, compartir caminos, compartir pueblos, todas estas eh, andanzas pues, son tan importantes a través de la economía, ¿no? No vemos no, nosotros no consideramos que la homogenización eh, sea lo mejor, consideramos que la diversidad y más, por ejemplo, hoy en la pandemia vemos la importancia de la alternatividad económica, por eso nosotros consideramos que apenas hoy es importante consumir los productos, cada uno de ellos, eh, por ejemplo, pues para eh, alimento espiritual y físico, en fin, cada uno de estos eh, productos nos son bastante útiles a nosotros, y a toda la humanidad mm. Lo que estamos haciendo y vemos es que están pateando el oro verde De los pueblos eh, ancestrales no Y creo que detrás de eso pues No solamente van a patear Sino que eh, ahí creemos que hay otras intenciones Sin embargo nosotros pues vamos a seguir caminando Con nuestra hoja de coca Y compartiéndola a todo el mundo Que encuentre sus bondades ¿Qué? En su ¿Pero qué? contenido
0: ¿Qué significa lo que usted me dice? Patear, que hay unas, eh, que hay otras intenciones con, con la hoja de coca. Habla usted de que ¿De todo el proceso de erradicación, de todo el proceso de, de fumigación, que es muchas veces lo que termina, eh, la lucha que termina dándose con, con la hoja de coca.
1: Claro, cuando usted eh, va a fumigar, pues no solamente estamos fumigando la hoja de coca, sino que está exterminando toda una esencia, un conocimiento cultural. Está acabando con las prácticas culturales de los pueblos ancestrales. Por eso nosotros decimos que fumigar no es la mejor alternativa. Prohibir es la peor fórmula, es la fórmula más facilista de cualquiera que no tenga dos dedos de frente para generar... Eh, otras alternativas. Por eso consideramos que la hoja de coca es el oro, el oro verde y que en este momento hay millones de gente aguantando hambre cuando podemos nosotros realizar, preparar una malteada a base de hoja de coca y quinoa y ponemos a, a, a todo el mundo a comer bastante económico y bastante nutritivo. Pero
0: Fabiola no es... cree, no cree usted, por ejemplo, para hablar de esto de los de los mismos cultivos que hoy, que hoy hay, y que hay una lluvia de cultivos de de coca, según muchos dicen, y la gran mayoría usados en términos ilegales no. ¿o qué le responde a ustedes a los que dicen que esos cultivos son los que generan violencia en esa zona, en su zona, en el departamento de Cauca, en el departamento de Nariño, en Putumayo? que es la, la, la explosión de cultivos lo que genera violencia, lo que genera la presencia de narcos allá?
1: Lo que pasa es que esa fue una de las razones por las que yo empecé cuando inicié esta iniciativa y era que la hoja de coca era el, el nicho de todos los fenómenos de violencia pues uh -huh. mentiras, eso no es entonces vamos a acabar la hoja de coca y han fumigado y han fumigado y no ha resultados, que con las para acabarla iban a tener la paz, ¿dónde está? nada, entonces yo creo que lo que hay que hacer es hacer una gran empresa eh, de los pueblos indígenas unidos campesinos, una gran empresa de eh, productos alimenticios con hoja de coca y se la vamos a arrebatar de una manera inteligente a cada uno de los narcotraficantes. Sí. Mientras exista un alguien que necesita la hoja de coca, eh, eh, no la hoja de coca, sino el cloridato de cocaína, porque esa es la otra que nos han vendido un lenguaje absolutamente. Son dos cosas diferente. diferentes, sí, de acuerdo. Pues, la, coca es una, la coca es la coja de eh, coca sagrada de los pueblos andino-amazónicos. Andino y el cloridato de cocaína, ya eso no hace parte de nuestra cultura. Entonces ya habrá gente que el que la quiera consumir, que la consuma, y el Estado debería estar al frente de eso de una manera responsable, tratando de eh, equilibrar ese tipo de consumos, porque el que la consume por algo será, ¿sí? y es un cliente que la demanda, pero si le prohibimos, pues claro, estamos cayendo en el error de, de, de prohibir todo y prohibir todo y eso no, no nos lleva a ningún lado, nosotros consideramos que en esta sociedad somos la sociedad de seres humanos y deberíamos ser tolerantes y empezar a... A, a, eh, a dar unas alternativas uh -huh. de solución, no de agravar el problema, porque lo que estamos haciendo con las publicaciones y las prohibiciones, pues es agravar el problema. ya no ha traído nada bueno.
0: ¿Usted ha logrado Señor? arrebatarle, porque me daba esa, esa, ese, ese verbo que es que es interesante en estos casos, ha logrado arrebatarle a los narcotraficantes eh, ese ese mercado? Digamos, hay personas con las que usted o a las que usted le compra hoy hoja de coca que antes se la vendían a, a los narcos, a sus intermediarios?
1: Claro, y además que la gente eh, se siente tranquila cuando tiene la hoja de coca y no la vende para ese proyecto noble, ellos se sienten contentos, además que pues ellos necesitan la plata, entonces como necesitan la plata, el que primero llega, pues... Puede pagar, a veces he tenido que competir con precios, he tenido que pagar mucho más caro a veces, porque eh, llegan los otros y se la llevan, entonces nosotros vamos y se pagamos por adelantado la hoja de coca, o a veces debemos pagar de, eh, más caro, en fin, o sea, nosotros... Pues no hemos entrado a pelear con ellos, pero lo que hacemos es eh, negociar, o sea, véndame la hoja, porque yo no tengo ni una mata de hoja de coca, porque finalmente yo soy de tierra fría y yo sí. bajo a las, a, 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 al clima caliente y compro la hoja, entonces eso es lo que hacemos, le compramos a, a nuestros hermanos eh, nazas, campesinos, y con eso... Eh, resolvemos para, nuestra, para la elaboración de nuestros productos. Y es lo que debería hacer el gobierno nacional, alimentar y promover y proponer definitivamente una gran empresa eh, de, de, de los productos de la hoja de coca eh, para hacer alimentos y bebidas y no le va a quedar ni una hoja de coca. La hoja de coca va a faltar en Colombia con toda la que hay, pues eh, nos faltaría en caso tal de que nos ayudaran a, a, a consolidar esa Pero gran si, empresa.
0: Pero si es viable, o sea, ¿en cuánto usted le vende, no sé, un kilo, una roba, no sé cuánto, con cómo se mide eso? ¿En cuánto lo compra usted y en cuánto cree usted o conoce usted que lo compran los, los ilegales?
1: Eh, los ideales, bueno, a veces que está, bueno, en el CauP es económico, más o menos, está a veces la roba 40 mil a 50 mil pesos, sí. la roba en verde. ¿Lo compra usted Cuando o lo compra?
0: Es un precio... ¿Ese precio lo compran ustedes o los o los narcotraficantes?
1: Ese es un precio que nosotros la compramos y está, está entre esos precios, oscilando. O sea, ese es un precio mínimo porque a veces llega uno y paga más, ¿no? Entonces... Eh, porque todo se va sumando uno en el término del transporte, la, de la deshidratada. Claro. todo Pero hay otros costos adicionales.
0: Pero hay diferencia entre mucha diferencia entre los dos, es decir, en lo que usted les ofrece y lo que les ofrece esta gente.
1: Pues yo no, yo creo que sí. A ver, lo que pasa es que es la necesidad, ¿no? La, la gente necesita vender y yo lo que hago es comprarla y si yo llego a tiempo, de todas maneras yo siempre dejo pagando por adelantado. Entonces, así, como dejo pagando por adelantado, eh, pues no hay problema, ¿no? Entonces, la gente siempre me cumple.
0: Oiga, Fabiola, ¿y, ¿y en medio de eso no termina viviendo como una competencia, algo con, con esta misma gente, con estos mismos ilegales? ¿Nunca la han amenazado? ¿Nunca le han dicho por acá no se meta? ¿O a esta gente no le compre? ¿O esos son mis cultivos que les voy a utilizar para transformarlo en cocaína? ¿Se ha encontrado con eso?
1: Pues yo no me he encontrado con ellos, pero yo creo que pues es una competencia pues sana, digámoslo así. Por eso mismo considero o sea, no me he enfrentado, me he enfrentado más a la, a, la, a la misma autoridad, porque cada rato, pues siempre, bueno, bueno, ni a la autoridad, porque nosotros somos autónomos en este ejercicio. La hoja de coca tiene dueño y somos nosotros los pueblos ancestrales. Mm. Entonces, de, de repente puede haber algo de competencia, pero no nos hemos cruzado con ellos para nada, porque de todas maneras es un proyecto de paz, nosotros vamos en buena tónica con toda la gente y es lo que debería hacer el gobierno en este momento proponer unas salidas eh, más eh, más inteligentes de tal manera que todos quedemos como contentos porque la gente que no tiene nada más que vender en los territorios pues acude a lo que se vende
0: pero usted cree que los billones que produce ese negocio, porque lo es y usted lo está contando, el negocio del narcotráfico es gigantesco, los productos los billones que, que produce este negocio se van a reemplazar con los que puedan, con el dinero las utilidades que puedan dar no sé, 10, 20, 30 productos a base de coca
1: pues es que la hoja de coca, lo, lo que hay que hacer es, uno, es legalizarla. El gobierno, las autoridades, deben de ponerse al frente de esto. Dice usted la y cocaína,
0: legalizarla.
1: La, la, el clorhidrato de cocaína deben de legalizarlo. Sí. Deben de legalizarlo. El gobierno. Aquí en Colombia, la mejor cocaína que la producen, el, el perdón, el mejor clorhidrato que producen no es aquí en Colombia, pues aprovechar esa, esa, ese gran potencial antes de que vengan los otros, eh, no sé, eh, extranjeros a, a quererse la llevar como la llevaron la marihuana. La, la marihuana antes acá en Colombia tenían sus maticas todo el mundo y llegó el gobierno, monopolizó eso y se lo entregó a, a, unas, a algunas multinacionales y ahora es un delito. Eh, cultivar eh, o hacer aceites de, de, de marihuana. De marihuana. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pero no ¿Para cree que no es un problema, de, 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 no se volvería.
0: Ahora que estamos hablando tanto de, de salud, ¿no cree que se volvería un problema de salud pública muy grande? Tener gente consumiendo legalmente la, la cocaína no es contraproducente.
1: Pero y entonces prohíban el cigarrillo y el alcohol.
0: ¿Mm. ¿Y si usted lo mismo? O
1: sea, no sea, si es lo mismo. Yo, lo, yo nosotros consideramos que el gobierno si no le da una solución a esto pues el provisionismo mire cuando uno prohíbe a, al niño salir a la calle más rápido lo va a hacer eso es lo que está pasando y debajo de eso pues corre todo el dinero debajo la mesa y todos contentos aquí hay aquí la gente se está haciendo las autoridades creo que deben de asumir con responsabilidad este asunto y es legalizarlo.
0: Fabiola, me estaba mostrando ahorita Coca, Coca Sex se llama. la, Eso es que gaseosa, es como una gaseosa, ¿no?
1: Sí, Esa es una gaseosa, es un energizante maravilloso para caminar, para abrir el diálogo, para, en fin, para romper hielo.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Qué quiere decir romper hielo? O sea, lo, lo anima uno, ¿pues dice usted?
1: Sí, no. Mire, hay una cosa muy importante, especialmente en esta pandemia y es que lleva a la armonía, lleva a la reflexión necesitamos eh, consumir, eh, comer, tomar... todo ¿Pero no es, de...
0: no es una bebida alucinógena? ¿No es una, no es una sustancia Para alucinógena?
1: Eso es, lo, eso es lo que nos han vendido de la hoja de coca, que la hoja de coca es alucinógena. No, la hoja de coca es una planta sagrada y milenaria. La hoja de coca sabe desde antes de Jesucristo. Entonces, ¿cómo van a venir a decir hoy que la hoja de coca es tal cual? No, no la hoja de coca... En su estado de naturaleza Es el mejor alimento Que tenemos los pueblos ancestrales
0: ¿Y esta bebida se parece a la Coca-Cola? ¿Por lo de Coca? ¿Es, ¿Tiene, tiene algo, algo similar a la Coca-Cola? ¿Sabe, ¿Sabe parecido?
1: Sí, no Pues no sabe parecido Ni es parecido Porque la palabra Coca Es nuestra Y Sec Coca Sec Es la bebida del sol Ah, ok Ok esa, la Coca-Cola para nosotros la, la bebida del sol entonces eh, nada que ver con Coca-Cola y Coca-Cola nos ha demandado alguna vez por quitar y arrebatar nuestro nombre y nuestra coca y creo que aquí sí pues nada, nosotros hemos fundado eh, desde el conocimiento ancestral con nuestra de energía propia pero, con nuestro trabajo propio y ¿Pero qué reclamaba Coca-Cola?
0: Para... ¿Por la por el sabor o por el nombre? ¿O qué reclamaba Coca-Cola?
1: pues ellos quieren eh, querían discutir el nombre como ahora todo el mundo anda registrando los nombres de los pueblos y eso es un delito mm. Coca-Cola está en deuda con los pueblos por estar utilizando nombres que no le corresponde sin consultar a los pueblos que les corresponde los pueblos originarios a los dueños del conocimiento
0: Pero usted, ¿y ese nombre de Coca-Cola de dónde viene? porque el mito siempre ha sido que tuvo o tiene eh, rastros de, de hoja de coca
1: Alguna vez, lo que pasa es que alguna vez utilizaron la... Pues antes de ser la Coca-Cola estaba el vino Mariani, era un vino exquisito a base de hoja de Coca, lo tomaban los grandes papas, pero terminan siendo una bebida popular donde solamente le, colo, le extraen el salicilato de metilo, que es un saborizante, que es químico, alguien me lo, me, me lo podrá discutir, pero a mí me explicó el profesor Hidrobo que... Eh, eso que es de, de, del Cauca me decía eh, solamente extraen el salicilato de metilo a la Coca-Cola y de ahí para allá es pura azúcar no mm. tiene nada por eso es bueno hasta para ablandar los tornillos dicen y hasta los huesos de los seres humanos y produce de ahí para allá no sé qué otros efectos colaterales a la salud nosotros consideramos que eh, la comida de los seres humanos es muy importante y nosotros no, no no tenemos nada de esos químicos es la bebida, la hoja de coca agua de hoja de coca envasada y con gas
0: A ver, ¿y no tiene azúcar?
1: Sí, sí, tiene azúcar ¿la coca sexy? Pero menos, la coca sexy, pero no tiene la cantidad de azúcar que... que que debería pero tener, que es sí. más
0: bien suave. Termina siendo de todas, de todas maneras una una gasosa. Pues Fabiola, termino, termino este diálogo preguntándole qué, qué, ¿qué se imagina usted? Usted me habla de, de que el gobierno meta la mano, de que legalice de alguna forma, pero usted sabe que ese es un proceso lento, que es un proceso en el que muchos no se dan la pela. Mientras eso ocurre, ¿qué va a pasar con su empresa, con Cocanasa? ¿Qué se imagina? ¿Qué se proyecta eh, vendiendo? No sé si usted exporta en este momento, si quiere exportar, si quiere vender. Me decía que no se me mete en las grandes cadenas y lo quiere hacer. ¿Qué se imagina que pase con Coca-Nasa, que es como esa búsqueda de darle eh, legitimidad y legalidad a la hoja de coca?
1: A ver, lo que vamos a hacer es continuar caminando. Esto va de generación en generación. Los procesos no son de la noche a la mañana. Los uh -huh. procesos son caminados con lentitud, pero a paso firme. Nosotros eh, continuaremos. El gobierno, pues... Debe tomar decisiones sobre, sobre si continuar a legal, de legalizar o no legalizar, ya todo el mundo está en esa, la mayoría de la gente está en esa en esa actitud, nosotros no somos ilegales, somos legales completamente, la hoja de coca siempre ha sido legal para los pueblos ancestrales. Hay la diversidad de las prácticas culturales en torno de la hoja de coca. Hay diversidad de las prácticas espirituales en torno a lo de, de la hoja de coca. Ahora mismo hay una diversidad de las aplicaciones físicas, mm. eh, de ungüentos, eh, aceites en torno a la hoja de coca. Eh, hay gel para la, para los músculos, para los deportistas que puedan eh, utilizarla la, y hacer masajes y continuar caminando ese gel, el coca cure para los ciclistas, en fin sí. o sea, hay un potencial enorme y, y pues hacerse el eh, de, de la vista gorda es como tapar el sol con la mano la hoja de coca es un potencial enorme y no nos la vamos a dejar quitar porque detrás de esto es que hay manos oscuras que nos quieren arrebatar eh, el, todo este proceso alimenticio de la hoja de coca entonces, sí. eh, pues no nos vamos a dejar porque hoy soy yo y hoy mañana hay muchos y de hecho ya hay mucha gente convencida de las bondades de la hoja de coca y finalmente creo que pues eso, eso habla solo eh, en este proceso por eh, el rescate, por el respeto de la hoja de coca. Si logramos respetar a cada una de las diferencias y respetar la naturaleza, pues vamos a tener paz, si no vamos a respetar la naturaleza de los seres humanos, ni de la, ni el, de, ni de los eh, ni de los otros lenguajes que existen, pues va a ser muy difícil tener la paz.
0: Pues la muchísimas gracias por estos minutos aquí en el Andén de Blue Radio, y nos queda claro los que no la conocían la conocen, los que sabían algo de coca Nasa, pues profundizan más sabiendo eh, de qué son esos productos, los que se les midan a, a, a consumirlos, a saber que no son alucinógenos, que no son ilegales ni nada de eso, sino que hay detrás una industria de comunidades eh, indígenas que quiere de alguna manera salir, salir adelante y también quitar ese, esa pesadilla que tenemos aquí en Colombia detrás de lo que ha sido la, el negocio detrás de la cocaína. Fabiola, muchas gracias por estar subida en, en esta noche del Andén.
1: Muy amable eh, por la invitación a cada uno de ustedes, y eh, esto es una razón más eh, política que jurídica. Muchas gracias, otro día nos veremos en el camino.
0: Muchas gracias a Fabiola, a ustedes muchas gracias por acompañarnos, la próxima semana nos volvemos a ver y a escuchar con otro personaje y otro debate en el Andén para que no atropellen la opinión.
2: A ti, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas
0: voces unidas en una. ¿Quién te ven a callar? Ya.